0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts waren die Schulen in den Vereinigten Staaten noch strikt nach Schwarz und Weiß getrennt. Obwohl Schulen für Schwarze nach dem Grundsatz getrennt aber gleich dasselbe Niveau hätten haben müssen wie die für Weiße, waren sie im Durchschnitt sehr viel schlechter. Linda Brown, ein schwarzes Mädchen aus Kansas, musste Tag für Tag einen langen und überdies gefährlichen Schulweg zurücklegen, obwohl sie es zu einer anderen, besseren Schule sehr viel näher gehabt hätte. Ihr Vater versuchte, sie in dieser unterzubringen, aber der Rektor wies ihn ab, die Schule sei Weißen vorbehalten. Der Fall kam vor Gericht und durchlief mehrere Instanzen. Im Mai 1954 entschied das oberste Gericht, dass der Grundsatz getrennt aber gleich im Bildungsbereich nicht anwendbar sei. Die Rassentrennung in Schulen müsse aufgehoben werden. Die Regierung von Arkansas kündigte an, diese Entscheidung zügig umzusetzen. Tatsächlich wurden in den folgenden drei Jahren an sieben der acht Universitäten des Bundesstaates schwarze Studenten zugelassen. Auch in Bibliotheken und anderen Institutionen hob man die Rassentrennung auf. Doch plötzlich geriet alles ins Stocken. Anfang September 1957, am Tag vor Beginn des neuen Schuljahres, berief Gouverneur Forbes die Nationalgarde in die Hauptstadt Little Rock und ließ sie die Central High School umstellen. Der offizielle Grund. Die Bürger sollten vor den Gewaltaussprüchen geschützt werden, die zu befürchten seien, sollten schwarze Schüler versuchen, das Gebäude zu betreten. Der tatsächliche Grund, den neun schwarzen Jugendlichen, die sich an der Schule eingeschrieben hatten, sollte der Zutritt verweigert werden. Am ersten Schultag blieben die Neuen auf Anraten der Verwaltung der Schule fern. Am zweiten Tag erschienen sie, begleitet von ein paar Pastoren. Es erwartete sie eine nach Hunderten zählende Menge. Man beschimpfte und bespuckte sie und hinderte sie am Betreten des Schulgebäudes. Da der Einsatz der Nationalgarde illegal war, schaltete sich Präsident Eisenhower ein. Zweieinhalb Wochen lang debattierte er mit dem Gouverneur über das weitere Vorgehen. Am 20. September ordnete ein Gericht den Abzug der Garde an – und am 23. September eskortierte die Polizei die schwarzen Schüler durch einen Seiteneingang in die Schule. Als aber der nunmehr rund tausendköpfige Mob gewalttätig zu werden drohte, mussten sie das Gebäude durch einen anderen Seiteneingang wieder verlassen. Am Tag darauf schließlich, am 24. September 1957, schickte der Bürgermeister von Little Rock ein Telegramm an den Präsidenten und bat ihn, zur Wiederherstellung von Recht und Gesetz Regierungstruppen zu entsenden. Noch am selben Tag setzte Eisenhower 1.000 Mann der 101. US-Luftlandedivision in Bewegung. Gleichzeitig unterstellte er die Nationalgarde von Arkansas seinem Kommando. Unter dem Schutz dieser Streitmacht betraten am Tag darauf die Little Rock Nine, die Neuen von Little Rock, das imposante Gebäude der Central High School und nahmen in den Unterrichtsräumen Platz. Am Tag darauf taten sie das wieder und am Tag darauf wieder. Und an jedem einzelnen Tag war ihr Schulgang ein Spießrutenlauf. Ich habe versucht, irgendwo in der Menge ein freundliches Gesicht zu sehen, erzählte die damals 15-jährige Elizabeth Eckford später. Da sah ich eine alte Frau, die fand ich sympathisch. Aber als ich sie wieder ansah, hat sie mich angespuckt. Die Regierungssoldaten blieben bis November, die von der Nationalgarde ein ganzes Jahr. Acht der Little Rock Nine brachten das Schuljahr zu Ende. Im Schuljahr darauf blieben sowohl die Central High School als auch alle anderen staatlichen Schulen in Little Rock geschlossen. Gouverneur Phobos zog das der Zulassung von rassisch integrierten Schulen vor. Heute sind mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Central High Afroamerikaner. Vor der Schule steht eine Bronzeplastik der Little Rock Nine und im September 1997, 40 Jahre nach den dramatischen Ereignissen, hat Präsident Clinton sie für den Mut bei der Durchsetzung ihrer Bürgerrechte ausgezeichnet. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, es las Ilse Neubauer.